0: Zaujímalo by ma, či aj vy mávate niekedy ten pocit, že vždy, keď sa ako zbor vrátime z ďalšieho lockdownu, že sa nás vráti akoby menej. A to nie myslím, nevyhnutne na počet ľudí, ktorí tu sú, ale myslím, že, že nás, akože z nás sa vráti menej. Že akoby po, po každom tom kostolnom lockdowne sa zo mňa vráti menej. V tom texte, v ktorom dneska budeme, v Nehemiášovi, tam je Jeruzalém opísaný ako mesto, ktorého hradby sú zbúrané, ktorého brány sú spálené, ktoré je úplne obnažené, zraniteľné, také úbohé niekedy. Vydané nepriateľovi na pospas. Cítite sa tak aj vy niekedy? Lebo ja sa vám priznám, že ja sa tak častokrát cítim. A... A niečo mi hovorí, že nebudem v tom asi sám. A keď áno, tak potom vy, silnejší, prosím sa, za mňa modlite. Ak niečo posledné dva roky ukázali v našom živote, tak, to, že, tak potom to, že to, čo sme považili za dobré a pevné a stabilné, sa ukázalo ako, ako slabé a krehké a nejasné. Že naša trpezlivosť, Seba, ovládanie pocit bezpečnosti, naše vzťahy s priateľmi, s rodinou, s blízkými, naše manželstva. Zdravie, práca, plány do budúcnosti. Veci, na ktorými sme v minulosti nezvykli veľmi rozmýšľať. Asi nie je oblasť v našom živote, ktorá by nebola poznačená poslednými dvoma rokmi. A tak ukázali, čo je naozaj pod povrchom aký je skutočný stav. ako keď, keď dáte dole omietku a zistíte, že vlastne to je celé popukané a, a, a slabé a krehké. Je vo v a horšom stave, ako sme si mysleli. Preto sme sa ešte v lete rozhodli, že chceme stráviť taký dobrý kus času v starozmluvných, starozmluvných knihách Ezráš a Nehemiaš. ktoré... Pôvodne v hebrejskej Biblii boli jednou knihou, lebo hovoria jeden príbeh. A tak na sme boli v knihe Ezdraž a teraz po Vianočnej prestávke sa vraceme do knihy Nehemiaš. A v ich príbehu, lebo vidíme to, ako izraelský ľud, ako boží ľud, bol úplne rozsypaný a nachádzal sa v úbohom stave. Ich nepriateľom nebol mikroskopický vírus SARS-CoV-2, ale megalománsky kráľ Babilonu, ktorý, ktorý prišiel, zničil, dobil a vypálil Jeruzalem a boží chrám, ktorý bol v ňom. Odvliekol boží národ do Babilonu, kde spolu s nimi umierali aj ich sny a nádeje. Zdalo sa, že je božiemu príbehu a zaslúbeniem koniec. No po 50 rokoch, ktoré strávili v exile v Babilone, Boh opäť prehovoril. Prehovoril, lebo išiel naplniť slova, ktoré v minulosti povedal. Prišiel naplniť zasľúbenia, ktoré im dal. O tom, že raz obnoví svoj ľud. Tak začína kniha Ezdraž. Toto sú je prvé slova. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo hospodina, vyslovené Jeremiašovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to i písomne, toto. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodin, Boh Nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a on ma poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním. Nech sa vydá do Jeruzalema, ktorý je v Judsku. A nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela. To je ten Boh ktorý je v Jeruzaleme. Boh prehovoril, aby naplnil svoje slova, ktoré povedal ústami proroka Jeremiáša o tom, že on opäť obnoví svoj ľud, že on opäť vybuduje Izrael. O tom je príbeh Ezraša a Nehemiáša. A, a tú sériu sme nazvali Nové začiatky na starom mieste. A to preto, lebo pre väčšinu z týchto ľudí, ktorí sa vrácali späť do Izraela, toto boli úplne nové začiatky. Toto sú ľudia, ktorí sa narodili v Babilóne, ktorí v Jeruzaleme nikdy neboli, ktorých nohy nikdy nekračali, nekračali po zasľubenej zemi. Ktorí iba počúvali príbeh svojich rodičov a svojich starých rodičov o sláve Jeruzalena, o, o dávnych slávnych kráľov, ktorí sedeli na Dávidovom tróne. Pre nich sú to úplne nové začiatky, nepoznané. Lenže to, čo vidíme, je to, že Boh si mi nerobí nič nové pod slnkom. Robí si mi presne to isté, čo robil s ich právcami, keď ich vyvedol z Egypta, keď ich, ich prvýkrát priviedol do zásľubenej zeme. Nové začiatky pre nich, to áno, ale na starom mieste. Boh ich vedie na to, na, do tej istej zásľubenej zeme. Boh nevymyslel nový plán, ako obnoví svoj ľud. Robí to presne tak isto, ako to robil aj predtým prichádzajú a a, a na pôvodnom mieste položili nové základy oltáru a chrámu. Nánovo oslávali staré slávnosti. Nánovo sa učili žiť podľa Božieho slova, ktoré ale bol dané ich otcom dávno, dávno v minulosti. Tam, kde Boh v minulosti žehnal, tam bude žehnať opäť. Tam, kde sa dal Boh poznať ich otcom, tam sa dá poznať aj im. Tam, kde Boh kedysi zachraňoval, tam bude zachraňovať opäť. Nové začiatky na starom mieste. Veľa vecí sa v našich životoch za tie posledné dva roky zmenili, ale to, čo sa nezmenilo... Je Boh, ktorý stále zachraňuje a obnovuje. A ktorý to robí tým istým spôsobom. Veľa vecí po, po pandémii nebude rovnakých. Ani sa nedá, aby boli rovnaké. Čakáme, že niekedy bude nejaký nový normál. Nový normál neexistuje. Že normál, že sa vrátime k tomu, ako to bolo 2019. To sa nestane. Veľa vecí bude inak. Ale Boh bude stále ten istý. Či v starej zmluve, alebo v novej zmluve. Či to bolo s cirkvou Izrael s církvou Kristovou, či to bolo v Babylone, v Perzii, či to bolo v Izraeli, alebo to je v Trnave. Spôsob, akým on požehnáva, buduje a obnovuje svoj ľud, bude vždy ten istý. Berie ich späť ku svojmu slovu a robí to skrze svojich služobníkov, ktorí sa mu ochotne vydávajú do služby. Ve sme videli to, ako Boh hýbe veľkými vecami, rozhodnutím perského kráľa Kýra a malými vecami, tými srdiečkami jednotlivcov, ktorým, ktorým dal do srdca, aby sa vrátili späť domov. Čelia mnohým prekážkam, ale aj napriek tomu sú schopní postaviť oltár, aby, aby, aby sa mohli vysporiadať s hriechom a, 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 a aj napriek prekážkam im Boh pomôže postaviť chrám, aby mohol opäť prebývať medzi nimi. A postupne... Aj s ťažkostiami Boh naplňa svoje zasľúbenie, ktoré im dal. Potom na scenu prichádza sám zákonník Ezdráž, ktorý pozná Božie slovo ako nikto v jeho generácii. Sám pohanský kráľ ono, o ňom vydáva svedectvo, že toto je chlapík, ktorý pozná Božie slovo a mu hovorí Ezdráž, ja ti dávam poverenie a peniaze a ľudí a choď do Júcka a tam uč ľudí žiť podľa zákona tvojho Boha. A zdá sa, že všetko ide dobre. Až dokým Ezdráž nezistí, že pod povrchom, pod omietkou, sa, sa skrýva oveľa horší stav, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Zistuje konkrétny tam ten problém, o ktorom nám ktorí zapísali, ten, že niektorí z izraelských mužov sa rozviedli so svojimi židovskými manželkami, aby si mohli zobrať za manželky nejaké pekné pohanky. Hriech, ktorý ich poslal 100 rokov dozadu do vyhnanstva, je opäť zakorenený a rozšírený, komunitne sa šíri naprieč celým Izraelom. A tak vlastne Ezrašov príbeh končí veľmi rozpačito a trpko. Sme pripravení oslavovať, čo všetko sa podarilo a zistíme, že stále je veľa veci, ktoré sa nepodarili. Že síce sa Boží národ vrátil z exilu, ale mu stále niečo chýba. Ich snám bol žalostný. A tak tam sme skončili pred dvoma mesiacmi, potom sme sa ponorili opäť do kostolného exilu, do, do, do kostolného režimu, sorry, do kostolného lockdownu. A, a iba viac ako vhodné teraz, keď sa opäť môžeme stretávať, aby sme sa vrátili do tejto série a pokračovali v knihe Nehemiáša. Alebo príbeh obnovy a záchrany Božieho ľudu stále pokračuje. Aj napriek tomu, že to zase zbavrali, Boh prichádza, aby zachránil a obnovil. Aj napriek tomu, že sme zase boli od seba, Boh prichádza, aby zachránil a obnovil. A tak aj naprieč ich príbehom sa modlíme, aby aby pán Boh nás navštívil a aby, aby v jeho plánoch boli nové začiatky na starom mieste aj pre nás, aj pre náš zbor nech aj uprostred našich zápasov a slabostí sa zjaví moc jeho milosti. Medzi posledným veršom Ezráša a prvým veršom Nehemiáša uplynulo ďalších 13 rokov, kedy veci sa nejakým spôsobom ďalej v zotrovačnosti vyvíjali. Boh ale nenechá svoj ľud na pospas svojim zvráteným a pokrúteným cestám a tak posiela ku ním Nehemiáša. Lenže Nehemiáš, na rozdiel od iných prorokov starej zmluvy, nie je povolaný do služby tak, že počuje Bože slova, že Boho ho povoláva Nehemiášom, že tu som, pane, pošli mňa a on ide. To, čo Nehemiáš počuje, sú slova jeho, jeho brata, ktorý prišiel zo zájazdu, zo zasľubenej zeme, kde bol navštíviť jeho, jeho príbuzných, bratov a, 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 a sestry a mu prináša správu o žalostnom stave Božieho ľudu. Toto nátoľko zlomí jeho srdce, že Boh si to použije, a vyšiel Nehemiáša späť do Izraela, aby skrze neho obnovil svoj ľud. Aby opäť priniesol nové začiatky na tomto starom mieste. Tak dnes sa spolu pozrieme na prvé dve kapitoly z knihy Nehemiáša. Ako som už povedal, v týchto zborových nedých bibliách je to na strane 461. V prvej kapitole vidíme Nehemiášovú modlitbu a v druhej kapitole vidíme Božiu odpoveď. Poďme teda čítať a začneme prvými štyrmi veršami. Príbehy Nehemiáša chachal jeho syna. V mesiaci Kysleu 20. roku som bol v pevnosti v Šušane. Vtedy prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Jucka. Spýtoval som sa ich na zvyšok židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalém. Odpovedali mi, zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slova, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Sme niekde na konci roku 446 pred Kristom, na prelome novembra a decembra. Nachádzame sa v Šušane, čo je, čo je perská pevnosť, v perskej ríši, a, 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 a pevnosť v Šušane bola takým zimným sídlom perských kráľov. A tu v bezpečí a teple kráľovskej pevnosti sa Nehemi až dozvedá, ako sa darí jeho krajanom zasľubenej zemi. Sú to zdrvujúce správy o zvyšku Izraela, ktorý sa vrátil do zasľúbenej zeme. Vety sa vôbec nemajú dobré. Jeruzalém je v chabom stave, je zraniteľný, ohrozený, vystavený nebezpečenstvu, opevnenie mesta je rozbité. Na vylomených bránach sú ešte stále vidieť tie ohnivé jazyky, ktoré ich spálili zvyšky. Samý zvyšok. Zvyšok hradeb, zvyšok brán, zvyšok Izraela. Ako Nehemiáš reaguje? Utiahne sa do svojej vykúrenej izbietky a pozdychne si, no, čo už ja len s tým spravím, čo ja môžem. Pozdrav doma a povedz, že je mi to ľúto. Nie, čítame o tom, že si sadol, že plakal a smútil. Čo by sme ešte možno aj mnohí tak zareagovali, keby sme sa dozvedeli o tom, že našim blízkym je ťažko. Niekoľko dní. Jeho smútok bol taký hlboký. Viedol ho ku pôstu ako modlitbám. A tak aká je naša taká prvotná reakcia, keď počujeme o tom, ako sa darí Božej cirkvi? v tom, keď sa jej viacej nedarí, ako sa jej darí. Keď počujeme o ďalšom škandále. Keď počujeme o ďalšom nejakom pastorovi, ktorý podviedol svoju manželku a ktorého aféra vyšla na vonok. Keď vyjdú výsledky zčítania ľudu a zistíme, že za 10 rokov na Slovensku bolo 10 kresťanov. Takže uh, aká je naša prvotná reakcia, keď počujeme o úbohom stave Božej církvy? zalomiť ruky a pozdychnúť si, čo ja s tým spravím. Aj Nehemi až zalomil ruky a pozdychol si, ale nie v beznádeji zo seba a svojej nemohúcnosti, ale v nádeji v Boha. Vedel, že on s tým síce nič nespraví, ale Boh môže. A tak v modlitbe zalomil ruky a vzdychol. Čítame od 5. verša do 8. Vzdychal som. Ach, hospodin, bože nebies, veľký a hrozný bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje uši oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme zhrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Možišovi. Spomeň si, prosím, na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Možišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim, rozptýlim vás medzinárody. Prvá vec, ktorá vychádza z Jeremiášových úst, nie je prozba, ale modlitba. To, čo... To, čo... To prvé, čo vychádza z Jeremiášových úst, nie je prozba, ale vyznanie. To prvé, čo Jeremiáš hovorí Bohu, je nie pomôž mi, ale odpusti nám. Pretože, ako vyznáva vo verši 8, bola to ich nevera Bohu, ktorá stála za tým, že skončili v Babilone. Sami si za to môžu, v akom stave sú. A bez vysporiadania sa s týmto hlavným problémom, s koreňom problému, akákoľvek iná zmena, akákoľvek, iba, akákoľvek ďalšia pomoc, bude len kozmetickou úpravou, ktorá sa len nevysporiada to je skutočným problémom, ktorá nepriniesie skutočnú premenu. K čomu sú vám postavené hradby a krásne brány v nich, ak vo vnútri nich vládne nespravodlivosť, zlo a, a, a bezprávie. Preto Nehemiáš vyznáva svoje hriechy, hriechy svojich otcov a, a celého ľudu. A tým, že Nehemiáš vyznáva svoje hriechy a de facto sa vzdáva akékoľvek nároku na to, aby im Boh musel odpustiť. Nemôže si zakladať na tom, že pozri, v akom sme súboženom stave, my chúďatka, tie oči mu nepomôžu pred Bohom. Takisto si nemôže nárokovať ani na ich spravodlivosť. A oh, my sme si toto nezaslúžili. Pozri, čo sme dostali, ako sa k nám správajú. A zazdáva akékoľvek nároku na to, aby Boh bol povinný zasiahnuť a čokoľvek spraviť. Preto Nehemiaž apeluje na Božie slovo a jeho zmluvu. V piatom verši začína modlitbu takto. Ak, ach, hospodin Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu, a milosť. A potom v 8. verši to klincuje, zaklincuje slovami spomeň si prosím na svoje slovo. Boží charakter a jeho slovo je základom, na ktorom postaví svoju modlibu a svoju prozbu. Len tak môže jeho žiadosť obstať. A poďme ju dočítať do konca. Od 8. verša do konca kapitoly. Spomeň si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Možišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. A ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať. Keby ste boli zahnaní, čo je na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privedem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci, i tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, páne, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojom služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. V podstate hovorí, Bože, ty nie si ako my. Nestáli, neverný. To sme my. A nemáme žiadny nárok na to, aby si ku nám bol dobrý. Jediná vec, na ktorú sa môžeme odvolávať si ty a tvoj charakter. To, kým ty si na tvoju milosť. Pane, zmiluj sa. Ty si povedal, že zachováš svoju zmluvu. Spomeň si na svoje slova, že nás opäť zhromaždíš a obnovíš. Že trest nebude tvojim posledným slovom. Veď tebe patríme, ty si náš Boh a my sme tvoj ľud. Zachraj nás. Na čom zakladáme naše nádeje my? Prečo by Boh mal s nami niečo urobiť? Prečo by mal priniesť duchovné obrodenie do tvojho života alebo do nášho zboru? Prečo si myslíme, že Boh bude chcieť vôbec niekedy vybudovať tento zbor? že to takto nepôjde len ďalej a o pár rokov tu ten posledný z nás zavrie krám a skončí príbeh cebe v hm? Čo ti dáva nádej? Alebo si už možno stratil? Začínaš pochybovať, že či to Boh myslí s tebou alebo s týmto zborom vážne. Či má nejakú budúcnosť? Či mu... Či na nás nezabudol, keď sa pozrieme okolo seba. Keď sa pozrieme na seba. Alebo možno to iba potrebujeme spraviť po svojom. Potrebujeme Boha presvedčiť o tom, že mu za to stojíme. Že by sa nám mal ešte venovať, že by nás mal ešte požahnať. Že to nie je s nami až také stratené. Prečo by mal Boh opäť vybudovať tento zbor a nenechať ho len tak v pokoji sa rozplynúť? Netreba nám nič iné, ako trebalo Némiášovi poznať Božie slovo. Lebo v ňom spoznávame jeho plány, ktoré má so svojou církvou, so svojim ľudom. Ježiš povedal Petrovi, ja postavím církev ani pekelné brány ju nepremôžu. Boží ľud, jeho církev, či tá v Starej zmluve, alebo v Novej zmluve či tá v Perzii, v Izraeli, v Trnave... Vtedy, alebo teraz, alebo neskôr, je v prvom rade Kristov projekt a jeho dielo. Nie náš projekt a naše dielo. Kristus je ten, ktorý stavia cirkev. On ju postaví, ani pekelné brány ju nepremôžu. Povedz mi, čo je silnejšie? COVID alebo pekelné brány? Na COVID sa dá zaočkovať. A peklo som ešte nevidel nikoho dávať vakcínu. Ani prvú, ani druhú, ani tretiu. Covid sa dá prekonať? Dajú sa pekelné brány prekonať? Tak čo to potom hovorí o moci covidu? Čo to hovorí o tom, čo, čo dokáže pandémia spraviť s Kristovou církou? Ak to je naozaj jeho dielo a ak on za ňu ručí a ak on hovorí, že ani pekelné brány ho nepremôžu. Ja postavím svoju církev, povedal Ježiš. A toto jeho slovo je našou pevnou a istou nádejou, aj keď veci vyzerajú, aj keď veci vyzerajú biedne. Na konci 11. verša sa dozadáme pre nás novú, ale za to veľmi kľúčovú informáciu. A to je to, že nehemiáš slúži ako... Kráľov hlavný čašník. Tomu dáva špeciálne privilegium, postavenie v živote kráľa, pretože Nehemiáš vypie a zje všetko, čo pije a je kráľ, aby, ako sa ho niekto snaží otraviť, aby to najprv sítal Nehemiáš a nie kráľ. Čo znamená, že Nehemiáš je ten, ktorý väčšine ľudí v, šuš- v tej pevnosti v Šušane dával bezpečnostnú previerku. A tak uh, ich jedlo vy budete koštovať predtým, ako si z neho záje kráľ. Takže je vo vašom najlepšom záujme, aby to boli spolahlí, vy dôveryhodní ľudia, alebo vy ste prví, ktorí to schytajú. Čiže nejmy, ja, že človek zistujeme vo veľmi výnimočnej pozícii. A keď sa on dopočuje o tom, čo sa deje v Izraeli, tak si spojí jedno a druhé. A, a, a začne sa modliť. Pane, som tu, chcem, chcem slúžiť. Chcem... Zúžitkovať to postavenie, ktoré si mi dal v živote perského kráľa. Dopraj mi milosť, keď pred neho predstúpim. Boh je jeho jedinou a pevnou nádejou. A tak ideme do druhej kapitoly, kde Boh začne odpovedať na túto nehmiašovú modlitbu. Čítajme prvých 9 veršov. V mesiaci, mesiaci Nisán v 20. roku kráľa Artaxerxa keď víno bolo práve pred ním, vzal som to víno a podal kráľovi. Keďže som pred ním nebýval smutný, kráľ sa ma opýtal, prečo máš smutnú tvár, veď nie si chorý. Nie je to nič iné ako smútok v srdci. Veľmi som sa preľakol. odpovedal som kráľovi, nech žije kráľ na veky. Ako nemám byť smutný, keď mesto, kde sú hroby mojich otcov, je zrúcané a jeho brány pohltil oheň. Na to mi kráľ povedal, čo tým myslíš. Medzitým som sa modlil k Bohu. Nebies. Kráľovi som povedal, ak sa to kráľovi páči a ak ti je tvoj služobník milý, pošli ma do Judska, do mesta, kde sú hroby mojich otcov, aby som ho vybudoval. Vtedy sa kráľ opýtal a kráľovna sedela vedľa neho. Ako dlho ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš? Kráľ uznal za správne vyslať ma, keď som mu dal určitý čas. Povedal som kráľovi, ak to kráľ poklada za správne, nech mi dajú odporúčajúce listy pre miestodržiteľov v záriečí, ktorí mi zabezpečia sprievod, kým neprídem do Judska. A odporúčajúci list Asáfovi, správcovi kráľovi, kráľovských lesov, aby mi dodal drevo na zhotovenie brán chramovej pevnosti, na hradby mesta a dom, do ktorého sa mám nasťahovať. Kráľ vyhovel. Kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka môjho boha bola nado mnou. Prišiel som k miestodržiteľom zárieči a predložil som im kráľové odporúčajúce listy. Kráľ so mnou poslal aj veliteľov vojska a jazcov. Mesiac Nysán je v našom kalendári zhruba apríl. Čo znamená, že medzi tým, kedy sa Nehemiaš dozvedel o tom úbohom stave Izraelitov v zasľúbenej zemi, ubehli 4 mesiace. Štyri mesiace sa modlí. A volá k Bohu a očakáva jeho odpoveď. Nehemiáš neprepadol hyper, záchvatu hyperaktivity. Nevyhrnul si rukami, no dobre, ideme s tým niečo spraviť. V modlitbe čaká na Boha, lebo je prestečený, že Boh bude konať. Je to len otázka času. A Nehemiáš chce žiť podľa Božieho času, nie podľa svojho času. Jedného dňa si kráľ všimol Nehemiášovú smutnú tvár, videl, že není chorý. Čo takému človeku v postavení, ako nehemiaš Nehemiáš, môže len tak chýbať? To musí byť akože bolest srdca. Nehemiáš rozpoznáva, že toto môže byť ten okamih, ktorý pán ho otvára. Lebo to nie je šokujúce si predstaviť, že celé tie štyri mesiace sa Nehemiaž modli v obdobu tejto modlidy, ktorú máme v prvej kapitole. Že každý deň sa Nehemiaž modlí, dopraj tento deň, dopraj dnes úspech svojom služobníkovi a daj, aby som našiel zľutovanie u tohto muža. Každý deň Nehemiaž prichádza ku kráľovi s očakávaním. Pane, je toto ten deň, kedy začneš vyslobodzovať Izraelitov. Je toto ten deň, kedy otvoríš dvere a čaká a čaká A zrazu. Po štyroch mesiacoch kráľ sa ho opýta, Nehemiáš, čo ti je, čo ťa trápi, čo je na tvojom srdci. A tak Nehemiáš skúša, hej, skúša že či sú dvere naozaj otvorené, či sa kráľ bude chytať, tak mu tak uh, nezáväzne nadhodí, že no tak čo by som nebol, keď doma je to také ťažké a tak vieš, pán kráľ. A, a potom v štvrtom verši kráľ hovorí, čo tým myslíš? Nehemiašovi je jasné, že toto je tá rozhodujúca chvíľa, na, na ktorej veľmi záleží. Lebo stačí akýkoľvek náznak vzbury proti kráľovi, a celý projekt padá. Stačí a, akákoľvek pochybnosť o vernosti kráľovi, a skončil. Nelen, že kráľ mu nevyhovie, možno dokonca vyhodí zo svojej prítomnosti. Záleží na slovách, záleží na tóne, a ako dobre, viete, nestačí iba veci správne povedať, ešte je potrebné, aby ten človek to tak pochopil, ako to my myslíme. A preto čítame v tom čtvrtom verši, že Nehemiáš sa medzi tým modlil k Bohu nebies. Každý okamih medzi rečou využíva na tichú modlitbu a, sa, a, a volá k Bohu, páne, ty si ten, ktorý si schopný zachrániť svoj ľud. Daj mi nájsť milosť. A tak kráľovi odpoveda. A, a veľmi jasne a presne vie, čo od neho chce. Hovorí, potrebujem prepušťak do Judska. potrebujem vybudovať Izrael, potrebujem listy s oficiálnym poverením od kráľa, lebo to mi tam nedovolia spraviť, potrebujem ochranku na cestu, to je ten sprievod, potrebujem materiál na výstavbu, takže potrebujem, aby si mi dal drevo zo svojich lesov. A okrem toho, čítame, že neviem, ja už má jasnú predstavu o tom, koľko toto celé bude trvať. Kedy to všetko vypočítal? V tej akože tichej modlitbe medzi rečou? Alebo celé tie 4 modli- mesiace, kedy sa deň čo deň, noc čo noc modlil. A tak vidíme, že tá modlitba vôbec nebola neaktívna. Že to nebolo obdobie neaktivity, ale prípravu pre aktivitu. Lebo Nehemiáš vedel, že Boh bude odpovedať na túto modlitbu. bo poznal Božie slovo, Boh poznal Boží charakter. Nevedel, kedy a ako to spraví, ale vedel, že dozaj sa to spraví. A tak až rozmýšľal, plánoval, prepočítaval, dumal. Lebo vedel, že Božia ruka sa jedného dňa pohne, aby zachránila. A chcel byť pripravený. A tak napokon, vo, na konci 8. verša Nehmiáš konštatuje, kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka môjho Boha bola nádo mnou. To je ktorý sme už počuli dvakrát v, v, v Esdrášovi, v 7. a 8. kapitole. Dobrotivá ruka Boha nádo Ako vtedy, tak aj teraz. Boh je ten, ktorý je iniciatívny a rozhodujúci v budovaní svojho ľudu. A priateľe, hovorím to aj pre nás. Tak ako vtedy, tak aj teraz. Boh je ten, ktorý je iniciatívny a rozhodujúci budovaní svojho ľudu. Vo veršoch 11 až 16 čítame o tom, ako Nehemiaš po svojom príchode do Jeruzalema pod rúškom tmy obhliada stav Jeruzalema, pozerá sa, ako, ako na tom izrajú hradby a, a brány, ale nikomu nič nepovedal, nikomu nepovedal, čo robí, ani prečo prišiel. Najprv si sám vytvára obraz o situácii. Veru, že je biedna. Jeho, jeho brat uh, Hanani, mu hovoril pravdu. A tak prichádza za predstavenými a aj za, za bežným ľudom, a na rovinu im op- opisuje tvrdú realitu. Hovorí v 17. verši Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame. Že Jeruzalém je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Sami vidíte zlé položenie. Priatelia, nesnažme sa byť vo všetkom pozitívni. Pohár tu nie je polovice plný. On je rozbitý. Jeruzalém je zbúraný, a jeho brány sú spálené. Máme aj my takú odvahu, ako mal Nehemiaš, sa pozrieť na nás, tak, aký sme a ako sme, na stáv nášho zboru. Že síce oficiálne máme 36 členov, ale sotva ani polovica sa nás tu nestretne, tento týždeň vyšli štatistiky zo sčítania ľudu. V meste Trnava sa prihlásilo, ja tak nebereme, nebere, že nie, všetci to vyplnili, ale, ale tí, ktorí to vyplnili, v meste Trnava sa ku církvi Vratskej prihlásilo dokopy 44 ľudí. V okrese Trnava, čo teda berie aj dedinky okolo, sa ich prihlásilo dokonca 88. Kde sú? Kde sme? Kde je tých 88 v našom okrese? Kde je tých 45 v Trnave? A kde je tých 36 členov? To, to ani nehovorím o tom, že málo kedy medzi nás zavíta človek, ktorý je neveriaci. Ktorý, ktorý pochádza z, našich, z našho misijného ústilia v meste. Toto rozprávam o ľuďoch, ktorí sa dobrovoľne a anonimne prihlásili ku Církvi Bratskej. Ktorí tam museli vyčukať. Múry sú zbúrané a brány sú spálené. Aj tie naše, to je, to je na depku. Ako u nás, ani u nich to nevyzeralo rúžovo. Aj napriek tomu Nehemiáš má nádej. Aj v takom dezolátnom stave, v akom nachádza Jeruzalém, on stále má nádej. Prichádza za nimi v 17. verši a hovorím im, volej ku prebudeniu, hovorí, nože, postavme hradby Jeruzaléma, aby sme neboli ďalej na posmech. No to už len vie pozbudiť. Ja, aj to nám nenapadlo Nehemiáš. Stačí ba trošku hecnúť a zase bude dobre. 150 rokov neboli schopní znovu vybudovať Jeruzalém. Teraz napríde Nehemiáš z vykúrenej izbičky zo Šúšanu a povie, "Pome, stávajme, bude dobre. Nehemiáš, ty si tu nežil. Preto takéto pozbudenie je impotentné, aby vyvolalo akékoľvek prebudenie. Preto Nehemiaž dodáva hneď v 18. verši, keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado je o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali schopme sa a dajme sa do stavby. Schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Čo, spružilo ich ochabnuté ruky? Správa o Božej moci. To, že Boh ich predchádza, že, že Bože dobrotivá ruka je stále nad nimi. To je to, čo ich pozbudilo. Nie Nehemiaž, nie proste pánko, ktorý prišiel a že tu je drevo, po poslame postavme, bude lepšie. Ale Boh, ktorý ho posiela. Boh, ktorý, ktorý je iniciatívny a ktorý predchádza svoj ľud. Boh, ktorý povedal, že zostane verný svojmu slovu. Ktorý naplní a dodrží svoju zmluvu. Čo nás môže viac pozbudiť v stave, v akom sme, v svete, v akom sme, v roku, akom sme? Čo viac nás môže pozbudiť ako ježišove slova? Ja postavím svoju církev. Ani pekelné brány im nepremôžu. Budovanie Božieho kráľovstva je projekt s garantovaným ziskom. S garantovaným výnosom. Svoje životy investujeme do mnohých vecí, investujeme do akcií, do kryptomien, ľudia investujú svoje životy do rozbehu firmy s neistým výsledkom. Hovorí, že círka, budovanie Božieho kráľovstva je projekt s istým výsledkom, s istým výnosom. Toto vyjde. A ako na to zareagujeme my? Zalúňujeme ruky a pozdychneme si Čo už len ja s tým spravím? Tam nech kazateľ, nech starší, nech tí iní s tým niečo spravia. Čo už ja len s tým spravím? Alebo zaomíme ruky a budeme v modlitbe vzdychať spolu pred Bohom. Aby sa nad nami zľutoval. Aby nás opäť vybudoval. Aby jeho kráľovstvo rástlo medzi nami aj v Trnave. Takže ak máte niekedy pocit, že sa po každom lockdowne sa sem z nás vráti o niečo menej, kvantitatívne aj kvalitatívne, že sme to len ako taký malý zvyšok, ako boli oni. Zvyšok hradieb, zvyšok brán, zvyšok ľudu, zvyšok CB, zvyšok mňa. No dôvera v Božiu moc a v jeho zasľúbenia nám dáva slobodu si priznať náš stav, nesnažiť sa ho nejako prikrášliť, Zveričovať, zdôvodňovať. Boh nepotrebuje našu dokonalosť, ale našu odovzdanosť. Aby sme mu dôverovali, aby sme na neho volali a boli na ňom závislí. Boh vôbec nemusel odpovedať. Ak sa pozriete tak v 5. verši, keď sa na až modlí, hovorí, že Boh zachováva zmluvu a milosť voči ale komu? Tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. A v 8. verši, keď mu hovorí, že spomeň na svoje slovo, tak ho, teda v 9. verši hovorí, že ak sa ku mne navrátite. Lenže keď sa pozrieme do 9. a 10. kapitoly Ezráša, keď sa pozrieme dopredu o pár dní, čo zistí Nehemiáš, že sa naozaj deje v Jeruzaleme, myslíme, že oni sa k nemu nevrátili. A nezachovávajú jeho prikázania. A Boh aj napriek tomu prichádza. Ako je to možné? Lebo Nehemiáš je ten, ktorý sa modlil a odozdal Bohu. Jeho zlomené srdce a odozdaný život mu úplne stačili. Tak Boh vždy bude obnovovať a svoje kráľovstvo tu medzi nami. Skrze svoje slovo a skrze ľudí, ktorí vydávajú svoje životy do obetavej služby jemu. A to môže a chce robiť aj cez teba a cez nás. Cez tento zvyšok. Chcel by som nás pozvať ako zbor, aby sme toto zobrali vážne ak nám záleží na nás a na tom, ktorý sedí vedľa nás, za nami, pred nami, ak nám záleží na Božom kráľovstve medzi nami. Ja osobne, keď som trávil tieto dni nad týmto textom a pozeral sa na nehmiaša, akým lídrom on bol, tak som tak prežil od pána Boha také usvedčenia volanie k tomu, aby som aj ja toto sám bral oveľa vážnejšie, ako to beriem. A ak chcem vás tomu pozvať, či sa chcete ku mne pridať a môžeme to robiť ako zbor. A ja som si povedal, že každý štvrtok sa chcem modliť a sa chcem postiť. Lebo mi nie je ľahostajné to, v akom stave sme a v akom stave Bože kráľovstvo v Trnave. A čo by sa stalo, keby malý zvyšok sa začal takto spolu modliť a postiť? Lebo Nehemia až hovorí na konci tej modlitby v prvej kapitole. Všimnite si. Nech tvoje ucho pozorne počuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. To, čo potrebujeme, nie je iba nehemiáš, ale celý rád ľudí, ktorí ako nehemiáš, budú pred Bohom zalmovať ruky a vzdychať a volať o obnovu a záchranu. Alebo tuže vidieť Božiu mocnú ruku, ako, ako ich predchádza a zahýba medzi nimi. Tak vás pozývam. Toto nepôjde v e-mailoch ani nikde. Vás pozývam ako brat. Ako ten, ktorý to chce robiť. A, a dajte vedieť, ak sa pridáte. A sa budeme na závam posvízovať. Bratia a sestry, nože poďme a budujme Bože kráľovstvo v Trnave. Lebo Jeho dobrotivá ruka je nad nami. Amen.